0: 大家好，欢迎来到新一代奥特快谈。我是用产业视角带大家走遍世界的奥特快。前不久啊，与良好棉花发展协会对我国棉花的指责抵制，与棉花乃至纺织产业相关的问题一下闹得沸沸扬扬。H&M、Nike 等品牌也牵涉其中。这件事背后既有大国博弈的背景，有产业竞争的原因。有观点就认为，这是美国借此打压中国的棉花产业，而让自己更具竞争优势。这种说法不无道理。从全球的棉花产业格局来看，生产端。二零一九到二零二零年，中美分别是棉产量排第二和第三的国家，仅次于印度。而在出口端，二零一九年，中国出口了全世界百分之二十二点三的棉花，位列第一；美国排名第二，棉花出口量占全球总量的百分之十四点九。所以说，无论从生产还是出口来看，中美棉花产业的确存在比较激烈的竞争关系。而值得注意的是啊，根据二零一九年美国棉业协会与我国国家统计局的数据，美国的棉花种植面积。大概只有我国的五分之一，在这种情况下都能与我国一较高下，说明啊，美国的棉花产业它的实力的确不容小觑。那它究竟是如何发展到今天的呢？本期视频我求大家聊聊这个问题。美国棉花产业发展的第一原动力，不是为了跟中国撕，而是为了让英国人穿上更好看的衣服。18世纪啊，英国工业革命爆发，纺织业的革新让棉布衣服走进寻常百姓家。一个19世纪的挖煤工人在过节时穿的衣服的质量与18世纪的贵族服饰不相上下，而对棉纺衣物需求的爆炸式增长，自然会相应的带来对棉花需求的暴增。1791年，全球棉产区主要在亚洲，棉产量近4亿磅，主要来自印度，而美国棉产量仅有200万磅，差不多亚洲产区的两百分之一。但是到南北战争前，美国的棉产量已经超过了10亿磅，翻了500。达到了全球总产量的三分之把其他竞争者全部都干趴下了。但为什么美国的棉产业能后发先至呢？原因之一就是臭名昭著的美国南方种植园奴隶制。奴隶制度在价值判断上显然是一种邪恶的制度。但讽刺的是啊，奴隶制度背后却揭示了一个长期困扰棉产业发展的问题，就是劳动力。什么意思？种棉花从春天锄地到用骡子犁地。再到播种以及与杂草做斗争，不仅需要耗费大量劳动力，更麻烦的是，这种对劳动力的需求充满了高度的不确定性，受天气影响巨大。就是啊，你种棉花不仅需要很多人。而且不知道什么时候需要这么多人，比如说在多雨的春季，每块田需要除草六次，这时需要劳动力就要翻倍。而采棉花时的不确定性就更强了，下雨天如果棉花被打湿了是不能采的，要等三四天让棉花变干才能采，而一旦变干也得立刻就采，因为这时的棉花非常脆弱。另一方面，由于当时的美国地广人稀，交通与通讯都很不发达，劳动力市场几乎不存在。所以说啊，种植原主为了减少成本，就用奴隶制度来解决种棉花时既大又不确定的劳动力需求。南北战争之后，直接的奴隶制度是被废除了，但取而代之的佃农制度，在某种意义上讲，还是玩的那一套。地主向佃农提供食宿，佃农给地主提供劳动力。这些佃农身上往往背负着沉重的债务，与之前的奴隶相比，也好足有限。当时啊。为了解决种棉花时的劳动力问题，种植园主还想了很多奇奇怪怪的办法，比如从巴西引进猴子训练他们摘棉花，还有把鹅圈起来给棉田除草。但这些鹅啊，往往一边除草，便把棉猪也给踩死，往往自己也会被杀虫剂毒死，甚至啊，还有人想要喷火器给棉田除草，但往往一把火一喷，棉猪也给烧没了。劳动力问题长期困扰着棉产业主，直到20世纪中后期，这个问题靠着机械化。科研机构加 buff 以及政府补贴才基本解决。首先是机械化，在十九世纪啊，泥地播种靠骡子完成，而除草与采摘则靠手工。战后拖拉机开始普及，前三步都可以用拖拉机完成。但采摘啊，还是得靠手工。这还一度造成了一个很讽刺的现象，就是由于机械化种植园的产量比人工作业种植园高三到四倍，导致机械化种植园面临的劳动力问题更严重了，因为采摘时需要更多人手。不过好在没几年，棉花剥离机开始普及，这种机器一天完成的收购量相当于25个人的工作量。虽然这项工作非常脏，因为很多棉花田里的小动物都会被收割机搅碎，捡得到处都是，但起码比之前人工作业省时不少。到70年代，模块构造机、液压机、电脑控制的洒水器等等，你方唱罢我登场，以至于棉花工人一个早晨就能收七十五包棉花，而在当年玻璃器刚出的时候，一个早晨只能收三包。美国棉农之所以有如此多的黑科技。一个重要原因就是背后有各种研究机构给他们加 buff， 业界与学校长期有很紧密的关系。德克萨斯是美国重要的棉花产区，而德克萨斯理工大学连校灰上画的都是棉花。种棉花是一个很麻烦的问题，就是除草。二战前主要是靠锄头、拖拉机等物理手段，战后开始用一些化学手段，比如孟山都的龙达除草剂。而到九十年代末，进一步开始用生物手段，就是转基因棉花。这种转基因棉花不会受除草剂影响，所以可以放飞自我的随便喷。早年的物理除草手段逐渐就退出历史舞台了，劳动力压力又释放了不少。前面啊说了机械化与科研机构给 buff， 但美国棉花产业的发展还有一个绕不开的原因，就是美国政府的疯狂补贴。不过这里的补贴其实得打个引号，因为啊早年美国政府支持棉产业的发展，确实是直接塞钱给棉农的补贴，比非洲一些棉产国的行业产值还要高。但一个天天口口声声搞自由贸易的国家，一言,言不合就给自家农产品发钱，那也说不过去。其他产棉国当然也不乐意，被你。等非洲五国就曾对美国棉花产业补贴政策向 WTO 提交诉讼。之后啊，巴西也把美国告上 WTO， 最后判美国败诉，给巴西赔偿了二点九五亿美元。连 WTO 都占巴西，可见美国都不在理。所以啊，二零一五年的时候，美国采取了新的方法。把以前吃多了的棉花补贴撤销了不少，而换成了农业支持贷款和农业保险。农业保险主要就是用来替代之前的补贴政策的，只要全县范围内棉花种植的收入低于预期收入百分之九十就能索赔，保费由政府补贴百分之八十在这种情况下，可以说棉农种棉花基本不需要承担风险。总而言之，美国政府通过机械化、科研 buff 以及农业补贴等方式，让美国棉花产业一度占据优势地位。但是啊，过去十几年来，我国棉花产业发展非常迅速，从产量与出口量上讲，已经超越了美国。而在这个过程中，新疆功不可没。一方面是因为新疆日照时间长，昼夜温差大，非常适合棉花生长；另一方面也是因为新疆改善了农业机械化生产的天时，解决了长期束缚棉花生产的劳动力瓶颈。目前啊，新疆北部九成以上的棉田已经全部实现机械化，而南部的机械化率也在稳步增长。在这种背景下，我国正稳步向棉业强国迈进，并努力争取着棉花定价权。也正是在这种背景下，发生了近期的棉花事件。在去年十一月关于新任美国政府经贸关系的视频中，我指出啊，与前任政府相比，新任民主党政府在贸易问题上不会采用赤裸裸的关税大棒，但会采取监管标准等更隐晦的方式搞事情。这可能涉及所谓的劳工保护，也可能涉及环境。棉花事件只是这个趋势的微观体现之一。近期传出我国新疆的光伏也可能面临棉花类似的挑战，这又是一个证据。如果说关税带来的挑战是技术性的，那这种由监管标准引发的冲击，则可能是结构性的，也更难应付。我们必须做好更充分的准备。好了，这期视频就到这里。我是用产业视角带大家走遍世界的奥特快。你有什么在美国关于农业方面的体验或者见闻？欢迎在评论区给我留言，也欢迎大家转发、关注、点赞。我是奥特快，我们下次再见。